0: Estamos de regreso en Calíbrate. En esta nueva temporada, Pepe Bandera, Marisa Gallardo y Alejandra Llamas estaremos viendo qué tanto nos justificamos para no ser felices, para no estar en paz, para no brillar en la vida. Acompáñanos semana con semana para identificar qué frena esas justificaciones que tenemos en la vida que muchas veces no vemos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Calíbrate. Hoy estoy muy contenta porque, una vez más, estoy rodeada de gente que quiero mucho, muchísimo y con la que me divierto un montón. Así que, bueno, pues le doy la bienvenida a mi querido Pepe Bandera y Alejandra Llamas del Amor. ¿Cómo están, chicos?
2: Alejandra Llamas del Amor, ¿cómo estás? Primero vinos tú, Las Llamas del Amor, ¿cómo están?
0: Bueno, pues muy feliz de estar con ustedes. Aquí estamos en la temporada número 6 de Calíbrate, estrenando episodios semana con semana, así que tienen que seguirnos y ver estas nuevas revelaciones que tenemos en función de cómo nos justificamos. ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo les ha ido con estos temas?
2: A mí yo los encuentro súper interesantes porque eh, yo me acuerdo de la frase que decía mi papá de que desde que se inventaron los pretextos se acabaron no sé qué. Y la justificación, las excusas. las excusas. Entonces, la justificación es tener pretextos para yo darme permiso o sentirme con un colchoncito o con la rienda un poquito suelta para decir, hacer o perpetuar hábitos que traía desde antes. Son justificaciones. Así, ah, pues así se llama, ¿no? Justificar. Ajá. Sí, sí.
1: Personalmente a mí me está encantando esta temporada de calibrate porque yo me he dado cuenta de cómo yo me sobo el ego, ¿no? este Para darme permiso, como decía Pepe, de... De, de muchas cosas, ¿no? Para no actuar en consecuencia de esas cosas que quiero y esconderme bajo la cobija de la justificación. Y creo que está siendo muy reveladora esta temporada. <risa>
0: bueno, ya ustedes nos contarán a través de las redes cómo están viviendo esta temporada de Calíbrate. Y hoy vamos a entrar con un tema interesantísimo que se llama ¿Justificas tus carencias? ¡Chan, chan, chan, chan! chan
2: Híjole. Híjole. Primero Co yo creo que hay que meternos ven? a ver cuáles son nuestras carencias, de, de qué pie cojeamos.
1: Híjole, yo creo que podríamos empezar, para dar más claridad a ver qué piensan ustedes, con esta pregunta. ¿Qué crees que te falta? ¿Y por uh -huh. qué crees que no lo has conseguido o que no lo tienes? Porque creo que si uh -huh. contestamos esa pregunta, lo que venga después del por qué va a ser un cuento que quiere decir una justificación.
2: Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esto. A ver, yo voy a ser el conejillo de indias. Va. Eh, la neta, la verdad es que soy una persona bastante afortunada porque creo que no me falta, ahorita me falta tiempo, pero esa ha sido como la historia de mi vida y no lo justifico, sino que siempre ando corriendo como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas y me quejo de que me falta tiempo. Mm. Ahí lo estoy justificando
0: ¿Y es verdad que te falta tiempo?
2: Mm. Es que me gustaría como aventarme en un sillón <risa> <risa> este, ay, eh, Si de repente digo No, la verdad no, ahorita que lo cuestiono Pues no, porque sí me doy mis tiempos Salgo y demás Pero Eh a ver, me voy a justificar, ¿eh? Siempre traigo esa prisa, como de veras, como el conejo de Alicia con un relojote, tú, 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 corre, 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 y eso siento que esa es una carencia.
0: Ok, pero entonces ve qué lindo esto, que estás utilizando esta palabra, que es un absoluto de siempre tengo Ajá. esa prisa y eso se vuelve una declaración para nosotros, por lo cual empapas, digamos, o empañas al tiempo con esta declaración. ¿Y qué ganancia secundaria crees que obtienes al relacionarte así con el tiempo?
2: No Estar como en alerta todo el tiempo, pero no es ganancia porque no me gusta. Estoy ahí en una zona de confort incómoda.
0: Uh -huh. Pero en el pasado hemos hablado de que, ¿crees que si te quedas, por ejemplo, ahorita tirado en el sofá o
2: descansas
0: ah, o diseñaras diferente tu tiempo?
2: Me daría culpa.
0: Mm, entonces como que la ganancia Es que no te acomodas En esa culpa
2: eh, puede, Mira, puede ser, sí, ya sabes El de, no, no estés de huevo Perdón en sus oídos santos Sí, puede que vaya por ahí eh. El estar sobreocupado Mira, tiene razón No lo había pensado, pero ahí me estoy justificando Pero quiero dejar de justificar Esa prisa
0: Entonces tendrías que soltar la culpa Y ver que la culpa solamente vive en tu mente y sin eso, diseñarías tu relación con el tiempo desde otra declaración, que cuál podría ser?
2: Mi declaración sería, y si la viera desde otra perspectiva, saliéndome del área en donde estoy, como, aprovecha tu tiempo, qué rico, se vale.
0: Mm. ¿Y, cómo, ¿Y qué significa aprovechar tu tiempo?
2: En Echarme a ver, cuando todo mundo me dice, ¿ya viste tal serie? Yo voy como siete meses atrasados cuando vi Game of Thrones, ya le había visto todo el, el planeta entero. Por ejemplo, es decir, quiero estar más en eso, en más relajado.
0: Ajá. Bueno, entonces tendrías que dejar de justificar tu relación con el tiempo como que hubiera una ganancia en la prisa o en estar ocupado, como si eso te diera un valor agregado.
2: Exacto, soltar eso.
0: Y comenzar a diseñarlo en papel. ¿Cómo sería tu siguiente semana de lunes a domingo si ya no te relacionas desde la culpa, sino desde aprovechar tu tiempo, que para ti significa poder descansar, ver tus series, como que hubiera mucho más armonía en cómo diseñas eh, tus compromisos, tus responsabilidades y tu tiempo libre?
2: Ok, se me hace uh -huh. súper interesante eso. Y tengo una pregunta. Me puse a escribir, ¿qué efecto tiene el plasmarlo en un papel?
0: Porque cuando lo pones sobre papel, ya estás diseñando. Yo tengo, de hecho, una agenda de esas del pasado de papel. Y sobre esa diseño todas mis semanas. Y las puedo ver como una fotografía de lo que va a suceder. Exacto, de, de, de lunes a domingo. Y veo el flow de la semana, veo más o menos cómo están los espacios de descanso, veo si algo está saturado y comienzo a diseñar eh, que sea una semana que me va a gustar vivir. Y si no, cancelo, muevo, replanteo o ya no acepto más compromisos para que haya todos estos espacios de Descanso, de ocio, de ejercicio, de sobremesa. Y eso tiene que poder se ver en, en la fotografía de tu agenda semanal.
2: Me gusta pensar eso porque, eh, mira, algo que sí he aprendido yo a lo largo de todos estos años es el valor del no. Y uh -huh. antes que yo era socialitos, iba a decir Lili Ledi, pero iba a revelar mi edad porque ya ni existe esa compañera, mitad de la gente no va a saber de qué estoy hablando, pero. Eh, iba yo a la apertura de un sobre. Y ahora sí, digo, el no me funciona mucho en eso. Me dejo de, de justificar de que tengo que ir a todo. Pues no, no tengo que ir a todo. Y es rico decir no, porque como que me siento más empoderado.
0: Ay, no, es delicioso. El no es la oportunidad y la puerta a, a realmente vivir una vida que vaya de la mano con tu salud, tu bienestar emocional, eh, lo que realmente quieres hacer, tu presencia. Si le estás diciendo sí a todo, ni siquiera estás en presencia en donde estás.
2: Ok, pues ahí está una carencia. ¿Ustedes?
1: <risa> bueno, yo a veces me quejo de que no tengo ideas, de que como que me faltan ideas.
2: Marisa, es estás llena de ideas. <risa> <risa>
1: sí, pero confieso que es un pensamiento recurrente que me visita y cuando me lo creo verdaderamente entro como en una cosa de dónde están las ideas, voy a buscarlas en donde quiera que estén, como que en, en exigencia, como que en prisa interna, eh, como, que, como que si me estuviera perdiendo de algo cuando me creo eso. Eh, obviamente con estas herramientas que tenemos me, me, me logro salir de esa película de terror y ver que las ideas están al alcance de mis manos, pero sí confieso que es una de las cosas con las que constantemente me atormento eh, cuando estoy en, en, en un punto ciego.
0: Pues fíjate que yo hace tiempo leí un libro que se los voy a recomendar de una autora americana que se llama Becca Lewis, que se llama Living in a State of Grace. Sí, viviendo en un estado de gracia. Y todo el libro se trata de esta idea, esta propuesta que nos hace ella, de entender que cuando nacimos teníamos una visión de ver un universo completo. Pero conforme comenzamos a ser programados por estas creencias de bueno, malo, bonito, feo, mejor, peor, esta dualidad, comienza también a sentarse en nosotros una percepción de carencia. Pero ella nos explica que en el universo la carencia no existe. No hay, el universo no es carente en ninguna de sus fases. El universo es completo por definición y nosotros somos parte de ese universo completo. Conforme nos vamos domesticando a una percepción humana basada en el miedo, comenzamos a ver fallas, falta crítica, juicios, dualidad, y nos sembramos en estas creencias de no soy suficiente, no soy importante, o algo no es como yo lo deseaba, o esto falló, y vean esta trampa tan importante. Cuando comenzamos a sentar estas justificaciones de carencia, vemos un pasado al que aparentemente le faltó algo, un presente al que le falta algo, ya sea tiempo, dinero, ideas, personas a las que les falta, cualidades, situaciones que les falta para hacernos felices y por lo tanto establecemos un futuro que ya está en carencia, pero a través de nuestra percepción, de nuestra mente. Y creo que por eso me parece tan interesante este tema de dejar de justificar nuestras carencias, para regresar a esa mente natural, a esa mente inocente, a esa mente completa, como cuando éramos niños, que veíamos un universo no fragmentado, donde veíamos a seres humanos completos, porque eso nos hace también sentir completos a nosotros.
1: Me encanta esto que dices Ale. Yo creo que el miedo y la carencia van totalmente de la mano y siento que a veces es tan doloroso experimentar que no tienes eso que quieres, que es doloroso experimentar como esta sensación de no estoy logrando, no estoy, que sé que es una conversación del ego, pero que es muy humana, ¿no? Esto sí. de quiero lograr, tener y conseguir que es tan doloroso que a veces como que la anestesia que encontramos más a la mano es la justificación y los pretextos, porque como que de alguna manera con eso logramos dormir este diálogo interno que nos regaña y que nos reclama por no ser lo suficientemente listos, guapos, aptos, carismáticos, ricos, este, para poder vivir eso que se supone que deberíamos de estar viviendo. no Entonces, creo que la, la, el camino fácil... Eh, y cuando digo fácil me refiero al más transitado, es este de agarrar la justificación para decir, bueno, es que no soy yo, es la crisis, es eh, la situación, es esta persona. Lo que decían antes, ¿no? Es el tema del tiempo, es el tema del dinero, es el tema de, de que no estoy preparado, es el tema de que no sé por dónde empezar. Pero qué interesante sería poder ver que no hay falla en nosotros y que, y, y, y la pregunta es, ¿qué nos lo impide? Y yo creo que la comparación nos impide constantemente eh, regresar esta parte de integridad de nosotros porque nos hace pensar que como no hago lo que el otro hace o no tengo lo que el otro eh, tiene, entonces hay algo malo en mí.
2: Uh -huh. Yo creo que acabas de decir una palabra bien interesante que me gustaría que disecáramos un poco. Uh -huh. La comparación, porque sí es eso. Muchas veces la comparación te pone en carencia. Y yo le digo a la gente que... Cuando cuando oy, eh, oigo a alguien que está en víctima que se compara con, ay, no sé, Elon Musk va a comprar Twitter, pues qué padre que tenga toda esa lana, ya me gustaría, sí, sí me gustaría, pero digo, y volteen para el otro lado. Claro. Tú, eh, tú puedes ser para alguien, alguien aspiracional y, y alguien se está comparando contigo. Si tú ves, depende del, del, del lado del cristal con que lo veas te puedes dar cuenta de lo afortunado que eres en miles y miles de cosas. Y no me refiero nada más a cosa de dinero, porque, bueno, Elon Musk, pues es una dineral, que qué bueno, felicidades. Pero en todo, en quién está más guapo, quién está más quién está quién eh, le va mejor en la vida, quién le va peor en la vida, quién es más simpático, menos simpático. Pero esa comparación, ¿por qué? Y yo creo que la comparación siempre viene amarrada de una cadena de ego, de alguna manera o de otra. Sí.
0: Pues sí, yo creo que lo que, lo que sucede es que en esta dualidad de creencias de mejor, peor, bonito, feo, eh, éxito, fracaso, empezamos a establecer la idea de un yo ilusorio, este yo basado en el ego, este yo que es muy infantil, yo, mío, eh, esta individualidad en donde nos dejamos de ver en unión con todos los demás seres humanos. Y esta es la primera alucinación del ego, como bien dices, Pepe, sentirme un ser separado de otros y de las circunstancias y no darme cuenta que para que las circunstancias existan o otras personas existan, dependen de mi interpretación, dependen de mis pensamientos, dependen de lo, de lo que yo tengo preestablecido frente a esta situación. Así es que todo afuera está en relación conmigo. Y esa es la gran eh, desilusión del ego, porque no me estoy comparando ante nada más que ante prejuicios preestablecidos en mi base de datos, que es una farsa de la cultura.
2: So, todo es aprendido y, no, y perdemos esa como esa, o esa unidad con el todo por hacernos individualistas, cuando deberíamos de ser como más pensando en los demás, más colectivos, todos dependemos de todos.
0: Y darte cuenta que la competencia no existe, la competencia es un pensamiento de tu mente, que en el momento que lo cuestionas y lo deshaces, lo que tienes es comunión con la otra persona y colaboración.
1: Claro, y que si en algún punto llega a existir la supuesta competencia es de ti hacia ti, o sea, porque sí. en realidad el otro no existe, ¿no? Porque para que exista se requiere que tú lo percibas y que tengas una definición con respecto a esa persona. Pero... Sería interesante que pudiéramos como hacer alquimia de esa comparación para que dejáramos de seguir creyendo en que constantemente nos falta algo, porque justo esa idea de que nos falta algo nos pone en esta reactividad constante de querer hacer, hacer, hacer más cosas, de querer tener, tener, tener más cosas y de, de vivir como acumulando para ver si ahora sí soy digno ¿no? de poder eh, tener derecho de piso, de existir en esta experiencia física. Y, y, no, y, y esto nos distrae de verdaderamente vivir y de estar y de entender que algo de lo que hablamos mucho verdad Dale? en el proceso MMK son las premisas y una de ellas es que somos seres perfectos, completos y enteros y que tenemos los recursos al alcance de nuestras manos para diseñar y co-crear la vida que queremos y cuando hablamos de recursos obviamente nunca estamos hablando de algo que venga del exterior sino de esto que está ya en nosotros y que es un derecho de nacimiento, ¿no? que es pues
0: la sabiduría interior. Oye, pero, pero yo les voy a dar un ejercicio muy bueno que les va a ayudar para esto. Vamos a decir que generas un juicio. Cuando generas un juicio ante alguien o ante algo, eso es natural, eso sí, es muy es humano, humano y sucede todo el tiempo. Ahora, una vez que entre el juicio, la crítica ante el tráfico, una persona, el trabajo, cualquier situación que estés viviendo, el dinero... Puedes o quedarte con el juicio, si es que eso te funciona, pero el juicio por default va a ser limitante. Revisa si tu juicio contiene algo que apunta una falla, una falta o una carencia. Como que si al tráfico le faltara no ser así o a tu papá le faltara ser diferente o es hacia ti y no te ves suficiente o es hacia el dinero y crees que no te va a alcanzar. Identifica en tu juicio que ya te tiene en incomodidad. ¿Qué estás viendo? Falta, falla, carencia. Y ahora vamos a hacer una inversión a este juicio. Y nos vamos a obligar a replantear este juicio, esta crítica, de una manera que veamos la situación completa y abundante. Vamos a decir... Que estamos en el tráfico y decimos, no, no puedo creer este tráfico, pero qué lata, qué horror y el smog y esta contaminación. Esa este sería una percepción de carencia, de falta, de falla. Ahora me voy a obligar a replantearla. Estoy agradecido porque en este momento tengo salud, tengo un coche, me estoy transportando o tengo transporte público, me estoy moviendo de un lugar a otro, me estoy moviendo a mi trabajo, tengo un trabajo, estoy en una ciudad que, bueno, pues sí tiene contaminación, pero en este momento no me está afectando esta contaminación, pero también vivo en una ciudad que tiene eh, teatros, que tiene cines, que está llena de folclore, que tiene eh, mis amigos, que está mi familia. De esa manera como dice beca Lewis, empiezas a cambiar, que te vayas automáticamente de, a la mente de la falta y la falla a establecer una mente que vea el, como la realidad completa, que incluya el claro -oscuro, sin que ese claro -oscuro sean juicios de bien o mal, sino que existen unas cosas, pero existen otras, y todo ello hace una realidad bella, una realidad completa. Ella dice que si nosotros practicamos esto a lo largo de un tiempo, vamos a ir como reconstruyendo nuestra mente para que dejemos de reforzar esta óptica de falta, falla y carencia y podamos volver a nuestro estado de gracia, ese regalo de nacimiento que nos vuelve a nosotros también seres completos. Porque cuando vemos un mundo fragmentado y carente afuera, eso mismo estamos viendo en nosotros mismos.
1: Sí, este ejercicio es muy poderoso porque es como hacer estos ejercicios de gratitud. Eh, básicamente lo que logras con ellos, con la práctica constante, por supuesto, es hacer un cambio total en tu diálogo interno y por consiguiente en tu, en tu mentalidad, ¿no? Entonces uh -huh. es una gran invitación a que yo lo llamo el instante en el que cambio la perspectiva, ¿no? Ese instante uh -huh. mágico, mágico, místico, misterioso, pero más bien maravilloso, ¿no? <risa> Donde se hace esa, esa alquimia, ¿no? De lo que primero era, era algo que me molestaba a algo que me regresa a la apreciación y a la gratitud. Uh
2: -huh. Entonces, esto, yo me acuerdo, hay, hay un meme que he visto por muchos lados que va dos personas en un camión, uno va viendo así para afuera de la ventana diciendo, wow qué increíble el sol, el paisaje, y el otro va viendo del otro lado como la pared, como medio amargado. Entonces, esto <risas> todo es, es como, como actitud, básicamente. Estoy en una situación, regresando a la básica que acaba de comentarle del tráfico, es decir, en vez de estar, puta, qué tráfico del nabo Estoy aquí, decir, bueno Tengo rato para contestar todos mis 72 mil Whatsapps, tengo rato Obviamente háganlo con el, la, la grabadorcita Este, para ponerme a oír Una canción que hace años quiero Buscarle el lado bueno a todo Y como dice Marisa, si esto lo vuelves un ejercicio Que no sé, no pasa de un día Para otro, pero lo haces un ejercicio Créanme neta, ¿verdad Dale, Que sí cambian las cosas
0: Totalmente Lo tienes que hacer como
2: ejercicio como y, y, un músculo que estás ejercitando. Como un
0: músculo y empiezas a ver un mundo diferente y te empiezas a experimentar frente a este mundo de manera diferente. Ahora, el ego va a brincar aquí y va a decir, no, 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 bueno, suena muy lindo todo lo que dicen, pero la realidad <risa> es que en el mundo sí existe la carencia porque eh, ves las hambrunas, ves las enfermedades, ves las tragedias naturales, ves el cambio climático. Entonces, esto que plantean estos tres chicos no es una realidad.
1: Es darse pero, a tole con el dedo, dirían en México.
0: Pero les voy a explicar cuál es la premisa que sostiene esto. Cuando nosotros creemos en la carencia, la declaramos como Pepe. No me alcanza el tiempo, siempre ando con prisas. ¿Y qué creen que va a salir a evidenciar al mundo? Porque la palabra tiene ese poder.
2: Prisas. Pues me va, prisas,
0: a, el me va a demostrar que
2: tengo que estar corre y corre porque no me da tiempo de nada.
0: Claro, porque tu cuerpo va a seguir tus declaraciones. Cuando en el colectivo decimos no nos alcanza, no hay suficiente y partimos del miedo y partimos de la violencia y partimos de defensa y ataque, esos son los resultados que estamos dando como humanidad. Nosotros estamos provocando esta hambruna, este desequilibrio, esta esta operación de nosotros frente al miedo eso que salimos a evidenciar de carencia en el plano físico nosotros la estamos generando por las creencias de carencia que no hemos deshecho del colectivo cuando todos nos movamos a ver abundancia vamos a dar resultados más equilibrados y eh, abundantes en el mundo lo que pasa es que a la humanidad la ha regido el miedo desde hace muchos siglos, y lo que hemos hecho es desequilibrado la relación con la abundancia que nos tiene la, eh, el universo en todo momento.
1: Justo ayer hablaba con, vinieron a comer unas amigas de mi hija y están estudiando ingeniería ambiental y cosas de estos temas, ¿no? Y entonces estaban hablando de, de que ya de teníamos que tomar cartas en el asunto en esta situación. Entonces les decía yo, bueno, sí, claro que hay que tomar cartas en el asunto, pero hay que empezar por la contaminación mental y emocional en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo no estamos reciclando ni estamos este, saliéndonos de estos pensamientos y patrones que nos ponen en falta, en carencia, en resistencia? Y que, y que al final del día, pues también de alguna forma están eh, sumándose a que vivamos en esta en esta cariente caos ¿no? eh, mental y emocional y físico en el que estamos. Pero... Pero sí, qué interesante poder hacer estos cambios de perspectiva porque, por ejemplo, a mí me pasa cuando ahorita estoy queriendo hacer ejercicio, ¿no? Ya saben que yo les he contado que yo hago ejercicio sentada imaginándome que hago ejercicio porque me, me, sé que se escucha rarísimo, pero como que siento que cuando me concentro y me imagino haciendo el ejercicio de alguna forma, pues eso me está ayudando, ¿no? Pero ahora decidí también implementar <risa> ejercicio físico este, y estaba viendo unos videos y claro que el juicio te viste. Porque yo veía esos videos y yo decía, ¿en qué momento estas mujeres tienen esos cuerpos? O sea, ¿qué, qué comen, qué hacen? O sea, ¿cómo, cómo, ¿de qué se trata esto? Y claro que entraba el juicio de nombre. Por más que yo haga ese ejercicio, se me hace que va a estar dificilísimo lograr este, acercarme tan siquiera a ese cuerpo. Pero creo que con este ejercicio... Doy gracias de tener este cuerpo, de estar aquí, de estar viva, de estar sana. Y, y creo que cuando pones tu, tu atención y tu intención en, en esa salud, en ese, en ese amor por ti, pues lo otro ya es vanidad. O sea, puede surgir, ¿no? Pero me refiero que ya no estás como esperando a que eso suceda para tú ser feliz. Ya no
0: le proyectas tus carencias a tu cuerpo, tus carencias mentales. Uh -huh. Oye, Marisa, ya háblanos tantito del curso de milagros que tú lo enseñas donde en el curso de milagros hablan de que lo único que es real es el amor y todo lo demás es percepción y la percepción es ilusión. Por lo tanto, la carencia sería una ilusión sostenida en el miedo que empaña lo único real que es el amor. Y creo que esta premisa que me parece muy, muy interesante en este tema en particular, sería bien bonito llevarlo, por ejemplo, al mundo profesional o laboral, donde a veces la, llevar la palabra amor o, o compasión o entendimiento es un gran reto porque mucha gente sufre y la pasa mal en sus trabajos y se sacrifica y lucha y critica y compite y, y se agota, pero se están agotando ante esta Ilusión de carencia como que al trabajo también le faltará algo o a ellos les faltará algo y cómo podríamos utilizar esta premisa de dejar de justificar la carencia en lo laboral para ver que el amor es lo único real y que nosotros fuéramos el ejemplo de nuestro equipo de trabajo.
1: Bueno, creo que tendríamos que empezar por desidentificarnos con este cuerpo físico y con nuestras posesiones y con todas esas cosas que creemos que nos hacen ser, para realmente poner la mirada en nuestra esencia y nuestra esencia, como decíamos hace un rato, es perfecta, es completa, es inmutable, es eterna y es amor y es luz, aunque suene cumbaya. Entonces, uh -huh. la, la idea es que una vez que uno deja de ver el mundo de la forma y, se, y, se, y, y, y a través de una respiración se conecta con la conciencia que es la única realidad, que es ese mundo de potencial ilimitado, entonces es cuando hace sentido hablar de amor, es cuando hace sentido hablar de cooperación porque te das cuenta de que no hay nada separado de ti y que tú eres parte de un todo y que todo lo que le deseas al otro de alguna forma te lo estás deseando a ti porque... Como dijimos también al inicio, para que el otro exista en tu mundo, se requiere que tú tengas una interpretación, una definición de esa persona. De manera que no hay juicio que no lances, que no regrese como mueran hacia ti, ¿no? Bueno, Entonces, porque como bien sí.
0: decías, si el otro no existe, eh, si tú le pones un juicio carente al otro... En ese momento te bajas en la tabla de conciencia, culpa, enojo, hay algo malo con él, pero la experiencia emocional la tienes tú, tú te quedas con, con el pago de
1: impuestos de ese juicio como claro. el berrinche, claro Sí. entonces lo ideal es dejar de ver a las personas como medios para un fin y empezar a ver que las personas este, está, estamos ahí todos para cooperar y que, y que al final del día, más allá de nuestra programación, todos queremos eh, eh, tenemos la misma voluntad que es vivir en paz, en expansión y en prosperidad, si verdaderamente hiciéramos a un lado todos estos juicios y pretextos, pues estaríamos viviendo más desde la presencia, por consiguiente más desde la inspiración y por consiguiente más desde la cooperación. Entonces, bueno, pues es una práctica diaria, ¿no? Porque este mundo nos grita que, que sí es verdad todo lo que vemos con los cinco sentidos. Sin embargo, nuestro ser nos hace ver que hay que ir al interior para poder resurgir otra vez.
2: Entonces, a ver, vamos a, a poner unos puntos para que practiquemos esta semana lo que aprendimos el día de hoy. ¿Qué podemos sí. sugerirle a la gente que nos está oyendo? Vamos a hacer estas cosas y nos dicen cómo les fue la semana que entra.
0: Ok, yo creo que lo que dijo Marisa es importantísimo para ir cerrando. No, no compruebes la vida a través de tus cinco sentidos. Es que como estoy viendo tráfico o estoy viendo su comportamiento, que es de egoísta, que es de amargado, que me, me está criticando, que me quiere quitar el trabajo, que está compitiendo contra mí. Esta visión de abundancia puede ver más allá de lo que creen haber visto tus cinco sentidos. Un ejemplo muy claro es, a lo mejor estás en la oficina y si sí, llega el compañero de trabajo y te dice algo de, de, en lo que en la percepción sería de mal modo. Pero verlo desde la ambición o desde la abundancia sería a lo mejor traducir eso a podría ser que en vez de verlo desde mal modo y ponerme a la defensiva, podría ver esto como un llamado de amor de él que él esté en dolor, que él esté en miedo, podría, en vez de querer tener la razón de lo que creía haber visto, puedo ver más allá, tratar de tener un entendimiento y una compasión que va a romper las barreras de la percepción, pero que me va a mover a la abundancia. Y yo creo que ese es el ejercicio que podemos aplicar esta semana. ¿Qué podemos ver más allá de lo que creíste haber visto?
2: Entonces el ejercicio queda en cada cosa que, me, que sea un gatillo para mí, cada cosa que me, su, su, me, que, perdón, que me haga enojar, que <risa> me pique los botones, en vez de yo reaccionar al botón le voy a decir, ¿qué quiero ver más allá de esta persona? Ajá. A lo mejor esta persona hoy salió por traer un broncón en su casa y yo puedo ser pues, ese, voy a sonar una cursilada, esa persona que le que lo ponga tantito de buenas el día de hoy. Exacto. Ser, ser esa luz.
0: Ya no participas desde tu ego que se relaciona con los cinco sentidos, sino desde la conciencia que curiosea y quiere ver más allá, quiere ver al hermano más allá de su comportamiento.
2: Me gusta, me gusta Exacto. ese ejercicio. Okay. Sí,
1: es, es como ponerle pausa a la reacción para elegir la respuesta, ¿no?
2: Pues Buenísimo.
1: Estamos. Ay, pues qué
0: rico, pues les mandamos un beso con mucho amor, nos escuchamos la próxima semana y dejen de estar justificando sus carencias para que vivan en un mundo abundante adentro y afuera de
2: ustedes. Y cuéntenos si nos gusta saber de ustedes, porque la retroalimentación es importante a ver cómo les va con los ejercicios. Nos sí. vemos otra semana.
0: Un beso. Chao,
2: chao.
0: Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Calibra tus Justificaciones. Nos escuchamos la próxima semana.